0: Eu sou o Brian Rios e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, um podcast onde há mais de 4 anos toda semana eu ligo para alguém diferente pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias que este alguém tenha vivido e escolhido pra contar pra gente aqui no podcast. E hoje eu vou ligar para Marcelo Guaxinim, um cara que é um podcaster das antigas, assim como eu, que faço podcast há muito tempo e ouço podcast também há muito tempo. Acho que já faz quase 10 anos que eu ouço podcasts com o Guaxinim convidei ele para participar. Do... Eu tava lá bem no começo do podcast, acho que em 2018 mesmo, ou 2019. E ele falou, não, vou pensar numa história e te falo Pra gente combinar E aí nunca pensou E agora, recentemente a gente gravou o Missangas Que é um, um dos podcasts que ele participa Junto com a Jujuba, inclusive Que tem uma história muito famosa que não estava lá que envolve idosas, táxis e sequestro... Você que ouve esse podcast aqui... Se por acaso não sabe que história é essa... Vou deixar linkado aqui no post... E a gente tava gravando o Missão... E falei... Pô, vamos gravar... Eu tava lá agora e tal... E ele falou... Pô, eu tava te devendo uma história e tal... E aí ele deve ter pensado alguma coisa lá... Vou ligar pro Guaxinim hoje... Bater aquele papo... Ouvir histórias... Sei que ele é professor... E falei que ele faz podcast há muito tempo, não falei nomes, mas eu conheci ele através do SciCast, sei que ele tem também o RP Guacha, que é um podcast de RPG, para você que curte este universo dos RPGs, e para você que curte o humor, também ele participou do Missangas, que eu acabei de falar, e o último episódio é com minha participação, vou deixar linkadinho aqui no post também. Eu acho que esse episódio já foi ao ar, no momento que eu tô gravando aqui não foi ainda, mas vamos falar sobre isso com o Guaxininho, se já tiver ido ao ar, vou deixar linkado aqui no, no post também, beleza? Vamos ligar pro Guaxininho e ouvir histórias de sua vida, histórias de professor, possivelmente, histórias de podcaster, não sei, vamos ligar pra ele, ouvir histórias, mas tudo isso como de costume, depois da vinheta. Antes de começar esse episódio, dois recados muito rápidos O primeiro é que eu estou gripado Lembra que eu falei semana passada que eu estava gripado? Então eu estou com Covid Vou falar sobre isso durante o episódio com ele em algum momento Porque, pô, preocupante né? Eu passei aqui dois anos fugindo de Covid Tomei as três doses da vacina E descobri minha infecção, minha contaminação Nem sei o termo certo de falar é, Por acaso agora essa semana Então eu estou mais guardado do que nunca em casa Estou bem, não tive nenhum sintoma sério, mas queria aproveitar pra dizer, façam testes aí vocês é, assim que puderem, se puderem, se tiver qualquer sintoma de gripe mesmo testa aí porque esse pá é covid eu fiz esse teste desacreditado de que tivesse contaminado e estava é, infectado, talvez, não sei os termos dá pra ver que eu sou meio burro, mas é, vou falar sobre isso daqui a pouco com o Guaxininha aqui, de como que eu descobri e tal porque covid é um negócio muito sério ainda apesar de atualmente né, os sintomas terem, estarem sendo muito mais tranquilos, muito mais brandos pra gente que tá vacinado é, é, é preocupante ainda assim porque vai contaminar alguém aí que não vai reagir tão bem, né? Então tome cuidado, fique atento, Covid ainda está por aí, mas isso não tem a ver com os recados que eu quero dar aqui no começo desse episódio. O primeiro recado que eu quero dar, e por isso que eu falei de Covid agora, é que ainda tem livros físicos do Eu Tava Lá. Essa semana que eu tô mais em casa, mas não só em casa, eu autografei alguns livros, fiz dedicatórias de alguns livros que as pessoas que compraram me mandaram mensagem e pediram pra eu autografar e dedicar, mas eu não pude levar esses livros no correio, né? Porque tô aqui guardadinho. Então, é essa semana eu vou mandar é, esses livros aí com dedicatória e se você ainda não comprou o seu livro físico e quer que eu mande uma dedicatória ou que faça um autógrafo em especial para você ou para alguma pessoa que você vai presentear com o livro, faça isso. Entra lá no eutavo.lá livro, compre o livro do Eu Tava Lá que é o Eu Não Tava Lá. A minha perspectiva de 30 histórias que eu ouvi ao longo desses 4 anos e pouco de podcast. Tem histórias muito legais que estão eternizadas no livro na minha perspectiva, né? Sou eu contando histórias que escutei e o livro tem ilustrações escutadas de Guido Moraes, nosso querido ilustrador, um livro que está todo muito bacana, muito bonito, recomendo demais que você adquira o seu, e se por acaso você for comprar o livro físico e não tiver mais ou se você não quer comprar o livro físico quer comprar a versão e-book é uma versão muito legal também, que fica disponível imediatamente para você, assim que você compra, você pode ler no Kindle, e se por acaso você for ler no tablet, ou no seu smartphone, você consegue é, ver inclusive as ilustrações coloridas né? eu falei que as histórias são todas ilustradas, e cada história tem uma ilustração exclusiva, mas no livro físico, essa ilustração é feita com tons de cinza, né? Própria para impressão preto e branco, e no tablet, no, no celular ou num leitor de e-book de tela colorida que você for ler, você vai ver que o e-book ele é todo colorido e as ilustrações tem uma, uma pegada um pouco diferente, acho que é uma experiência bem legal também ler no, na tela, né não somente no papel, vai lá lê o seu livro, o seu eu não tava lá e se você quiser com dedicatória estarei são salvo e novinho, saudável, daqui a pouquinho para poder levar lá no correio autografado e dedicado para você, é só me avisar, tá compra e me manda mensagem aí no Instagram ou lá na Amazon mesmo, tem um campo de solicitar personalização, onde você pode Falar para quem é dedicatório e tudo mais Beleza? E o segundo recado é que Este podcast é patrocinado pela Alura Eu tava ponto lá, barra Alura Esse é o link, eu tava ponto lá Barra Alura, acessa aí Com este link você garante 10% De desconto para começar a estudar na Alura Agora mesmo são mais de 10 mil Cursos com professores 100% gabaritados para ensinar você A ser um profissional ainda melhor do que você já é Se você já trabalha na área Que você quer aperfeiçoar os seus Conhecimentos, a Alura certamente vai ter curso para auxiliar você nisso, mas também ela serve para impulsionar você para uma carreira diferente. Às vezes você quer mudar de área, ou quer tirar do papel um projeto pessoal aí, a Alura certamente vai ajudar muito a você realizar os seus sonhos e pode ajudar você inclusive a mudar de vida. Nesse link que eu falei, eu tava ponto lá barra Alura tem depoimentos de alunos da Alura que começaram a estudar na plataforma e que tiveram oportunidades que não teriam de outra maneira, lá barra Alura vai ajudar você com desconto ainda por cima, 10% de desconto se você acessar esse link agora e agora sim sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para Marcelo Guaxinim e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente Alô, Marcelo Guaxinim, boa noite
1: Boa noite, querido. É bom receber uma ligação de alguém que não seja uma pessoa se passando por trabalhar num banco <risos> pra falar sobre minha vida financeira. Que não
0: seja alguém que tá na cadeia, né?
1: Pô, é complicado. Eu, eu fiz um empréstimo e agora as pessoas me ligam pra eu refinanciar esse empréstimo de forma que eu passe a pagar
0: menos. Ó... Oh. Não, mas a a só parece estar tá
1: ligando com um copo de iogurte, sabe? É horrível.
0: <risos> Não, empréstimo é foda porque tu pega o empréstimo e aí as pessoas querem te oferecer outros empréstimos para tu pagar o empréstimo que tu pegou inicialmente. Não, cara,
1: assim, eu troquei meu carro, ele tava dando problema, eu peguei um carro aí, beleza. Faltava um pouquinho, eu como sou funcionário público, claro. valia mais a pena só pegar emprestado o dinheiro e vinha na, na, no salário e tal. Uhum. Cara, eu peguei o dinheiro, 10 dias depois, os caras estavam me ligando e sabia até os centavos do valor que eu pagava por mês.
0: Impressionante.
1: Eu não sabia quanto eu tava pagando ainda, tinha que olhar no... no... o cara já sabia.
0: <risos> Esse negócio de dados vazados é um negócio muito louco, né? Pô, é, é absurdo. Eu fico é absurdo. preocupado. A gente gravou recentemente aqui no Otavala, deixa eu até ver se eu consigo achar qual que é o número do episódio. Vamos ver. Mas é foi um episódio... Ah, achei. O, o título do episódio é Como Escapei de um Golpe e Tomei o Golpista. Que é um episódio com o, o Paulo, o Paulo Gonçalves, que é mineiro e tal, e ele ia cair num golpe que os caras iam pegar um empréstimo no nome dele. É o episódio 202 do Eu Tava Lá. Recomendo que as pessoas ouçam depois. 202. E é um, é um episódio que a gente fala um pouco no final sobre um lance da do Serasa, que tu assina lá, e eles ficam é, monitorando teu CPF te avisando de tentativas de golpe, coisas assim. E aí, pô, esse episódio deixou muita gente alerta, assim, né, de... Pô, tem que tomar cuidado com meus dados e tal, assinar uns aplicativos aí que protege a senha, não sei o quê. E de lá pra cá eu comecei a receber muito relato de pessoas que quase caíram em golpes, ou que até caíram mesmo. Então é muito louco, né? A gente tem que ficar muito ligado, porque antigamente só velho caiu em golpe. Hoje em dia a juventude tá caindo também. Não, porra, o cara sabe... O cara
1: me liga, sabe? Até o centavo do, do quanto eu tô devendo. E ele me faz a proposta. Não, porque tu vai pagar em mesmo de prestações e vai dar 30% de abatimento. Eu parei Nossa. e fiz as contas porra, eu vou pagar então menos pro banco do que eu peguei? Não faz sentido isso.
0: <risos> Aí é um, é um negócio inacreditável.
1: Aí eu fui pesquisar na internet, assim, pô, é... É... vamos ver, né? E o golpe, basicamente, eles pedem pra eu fazer um novo empréstimo, que vai substituir o anterior, quando, na verdade, eu só vou fazer um novo empréstimo e me ferrei.
0: Nossa, mas é um golpe de terceiros, não é do próprio banco. Então, assim, pro cara saber o valor exato que
1: eu dou do meu empréstimo, ou é alguém do governo, que é o sim, público, sim. né? Uhum. E longe de mim querer dizer que o governo vazaria dados meus. <risos> ou do Banco do
0: Brasil. É. É, não, não vamos acreditar que é alguém do banco, né? Alguém que tem acesso a informações do banco, através de alguém Porra, do banco. Mas
1: é, é nome completo. É, não, telefone, Eles me ligam em telefone que não tá vinculado ao banco. Por exemplo, o telefone da minha mãe foi eu que comprei pra ela. E quando comprei o chip, tive que botar meu CPF. Entendi. Ligam pra minha mãe atrás de mim. Esse Caraca. número não estava tá vinculado a banco nenhum, sabe?
0: Inacreditável, não inacreditável. Não Os caras têm tudo, é muito bizarro. Eu lembro que antigamente era sempre é são os ciclos da vida, né? Tem um cara experiente aí, tem um professor, inclusive, né? Sim. Tu sabe que antigamente os pais da gente, eles recomendavam um milhão de coisas pra gente, que conforme o tempo e a tecnologia foi avançando, a gente passou a precisar recomendar aos nossos pais. De, ó, oh, toma cuidado com isso aí, não acredita nesse tipo de coisa que tu recebe no WhatsApp. E aos poucos esses ciclos vão indo e as vítimas dos golpes, elas vão mudando. Mas a gente tá vivendo uma era que eu acho que todo mundo é uma possível vítima de golpe, independente da idade, né? Tem vários formatos Sim. e modelos de golpe pra todos os públicos.
1: Sim, o meu favorito é o as crianças, né? Descubra seu, seu nome Naruto, poste aí <risos> uma foto do cartão de crédito dos seus pais e o número de segurança atrás.
0: <risos> Desde a época de trocar a cor do Orkut, o brasileiro tá suscetível a golpes tá. a qualquer momento. tá. <risos> Maravilhoso, mas cara, eu queria que primeiro de tudo te apresentasse. Assim, tu é um cara que faz podcast há muitos anos. Eu tenho certeza que muitos ouvintes do Eu Tava lá já eram ouvintes de projetos teus muito antes do Eu Tava lá nascer. E eu, inclusive, fui ouvinte de vários podcasts e sou ainda do, do Miçangas que participei recentemente, acho que quando as pessoas tiveram vendo esse episódio aqui, já vai estar tá no ar. Então, aí eu queria que tu te apresentasse, assim, quem que é Guajinin por Guajinin. apesar de ser um cara bastante conhecido no meio da podosfera, deve ter aí alguém que caiu de paraquedas e ainda não te conhece.
1: Eu tô né, nessa, nesse mundo de podcast há muito tempo, acho que o primeiro podcast realmente saiu com o meu nome foi lá em 2013, então já ponhei quase 10 anos,
0: né? Muito louco.
1: E eu, quando eu, eu morava em Florianópolis antes, e daí o eu queria gravar podcast. E primeira vez que eu fui gravar, eu descobri que a minha rede, sei lá, telefônica era muito ruim uhum. e o computador dava um chiado absurdo. <risos> então todas as minhas tentativas de participar de alguma coisa me impediram. É, quando eu mudei de cidade, <risos> eu, eu consegui. E o primeiro podcast que eu participei foi o Play Select, era um podcast de videogame.
0: Claro. Isso lá tá. em 2013. Já participei também.
1: Eu não tinha um computador pra gravar, eu usei o
0: Skype do PS Vita sabe o PS Vita? Caraca, claro! Então éramos nós dois que tínhamos PS Vita no Brasil, então. Porque foi um negócio que não fez muito sucesso. <risos> o, o meu até hoje funciona, mas só na tomada. Que se eu tirar a tomada, ele descarrega automaticamente. Putz, eu vendi o meu, e aí, um tempo depois, eu descobri que o cara desbloqueou ele pra instalar emulador de Super Nintendo. E aí eu pensei, putz, se eu soubesse que dava de fazer isso, eu não tinha vendido. Porque o PS Vita era um console muito legal, apesar de que eu suponho que hoje ele seja meio pesado, né? Para tecnologia atual, porque na época ele era uma coisa muito inovadora. O Nintendo Switch Lite agora é uma coisa super leve e tal. Mas ele tinha um potencial muito bom que nunca foi muito explorado porque não tinha jogo direito para ele. né
1: É, o pessoal não comprou, aí a Sony não investiu. É o efeito tostines, né? No pessoal não foi. Exato. Mas ele tinha um microfone muito bom. E daí eu gravava, botava ele no meu ombro, equilibrava ele no ombro. Eu usava o microfone do próprio S-Vita para gravar. Que legal. Aí com o tempo cara. a gente foi para pro, pro aquele da Microsoft, né, o LX3000. Sim. E daí, eu tava gravando o Pler Select, na época surgiu o SciCast, do, do, do Falecido do Seu Mar, né? Sim, eu lembro. E, e daí eu ouvi desde o primeiro episódio, aí eu, quando eu vi que ele tava indo pra outras áreas, quando eu vi que não era só ciência, hard science, né, física, química, uhum. que ele ia entrar pra, pra história, geografia, eu como sou formado em geografia, uhum. eu mandei mensagem pra ele com o meu currículo, né, ah, eu gravo podcast, isso aquilo. Aí ele me chamou pra, pra gravar inicialmente só os de, de ciências humanas, e no fim... O pessoal gostava das minhas piadas, eu fui ficando, e hoje eu fico de orelha da maioria dos episódios, né? Que legal, daí, do é, o Silmar tentou botar em vários grandes... O Silmar é uma pessoa que, infelizmente, não tá mais aqui, e ele tinha muita história pra te contar.
0: Eu tenho Mas certeza. Mas ele,
1: tent... ele tentou colocar o SciCast em vários grandes portais, fazia reunião, conversar com os caras, e não dava certo. Eu falou, ah, então vou fazer meu próprio portal. E daí ele fez o, o portal Deviante, né? Uhum. E daí ele chamou um pessoal de vários outros podcasts, etc E daí ele falou pra mim, ó, oh, preciso de um podcast que seja de humor Conhece algum? Eu falei, conheço, mas eu, eu queria criar um E daí eu sentei com a Jujuba, a gente fez o Miçangas, né Tem um episódio uh -huh, com uh -huh. o Brian que saiu ali na semana do dia, dia 25 do 5 Isso, boa e, e daí depois, muito tempo depois, hoje o meu, meu principal xodó Eu quando consegui finalmente botar a internet rápida aqui em casa Eu pensei, porra Vou voltar, eu moro no interior do estado, né? Sim. Vou voltar a jogar RPG. Ah, maravilhoso. Porque daí eu vou jogar via internet. Mas se eu vou jogar via internet, pô, é dois cliques pra gravar porque que eu não gravo, né? Muito legal. E daí eu decidi gravar a, prim a primeira aventura que eu, que eu fiz. Gostei, disse, pô, vou editar. Só que eu não sou, eu sou um, eu sou um mestre, assim. Depois de quatro anos fazendo podcast de RPG, com muitos elogios, eu posso dizer que eu sou um, sou um bom mestre. Tá. Só que eu sou péssimo pra fazer voz. Entendi. Eu não sou o cara assim, principalmente por causa da memória. Tá. Eu esqueço que, o, que a pessoa tem uma voz diferente.
0: <risos> Entendi, ia ficar mudando a voz. É, é tipo, episódio.
1: o velho começa assim, depois eu esqueci, ele tava falando igual eu. Aí eu pensei, porra, e se eu chamar alguns amigos pra gravar a voz, fazer tipo um audiodrama... Né, e substituir todas as vozes dos NPCs por amigos meus.
0: Perfeito. É,
1: fazer uma coisa que, que o Ghost Podcast com o próprio... Eu, eu não, eu, Nerdcast não sei se substitui todos os personagens, ou se o... Porque o Leonel ele faz as vozes muito boas, né? Sim. Mas é, o, o meu era, não, vou trocar a voz por amigos, tá? tá. E daí eu editei ele e falei, pô, mas se eu vou editar a voz, é quando uma porta bater, por que não botar o som da porta batendo? E Perfeito. foi o primeiro episódio, então ele... É, o, o RP né? É o que eu tô falando aqui, o Realidade uh -huh. do Guaxinim, uh -huh. Ele é um podcast que eu gravo ele na forma de um RPG, edito ele na forma de um audiodrama, e ele sai de, de 15 em 15 dias é, lá no feed. Então, é, é o meu show dó, é, é o, é o RP Guacha. Se eu fosse comer o Psycast, o Misangas, o RP se eu fosse. Se eu começar por um eu recomendaria o RPG Guacha.
0: Que legal, cara. Eu, eu nunca ouvi o RP Guacha, porque eu sou um pouco preconceituoso com o formato de RPG, porque eu sei que vai me prender, e eu não quero me viciar nisso, sabe? Tipo, eu sei que eu vou querer ouvir mais, e eu, eu tenho muito medo com as coisas que eu entro, porque eu depois não sei sair, e a minha produtividade acaba. Então, assim, o RPG do Nerdcast eu nunca ouvi também. Eu ouvi o primeiro, sei lá, 10 anos atrás, depois nunca mais escutei, Sim. e na época que eu fazia parte do Não Ouvo, que era um podcast de humor, eu fazia porque fazia parte do trabalho, assim, mas também era uma coisa totalmente zoeira, não tinha Vocês muito... Vocês indo pra praia, é, né? Tinha, é... tinha uma loucura... Era RPG da família brasileira, assim, ao invés de ser uma história isso, medieval, isso, isso. era uma família, tipo, ao invés de ser, é, sei lá, guerreiros entrando numa caverna, era uma família sentando pro litoral de Santos. E aí, era uma coisa muito zoeira, assim, e a gente fazia brincando, mas eu tenho certeza que RPG é uma coisa muito legal, até porque quando eu pego algum RPG pra jogar no videogame, eu fico maluco, né? Então, eu imagino que RPG, assim, ainda mais misturado com o Podcast, eu ia gostar muito de, de escutar. Vou deixar o link aqui da RP Guacha para a galera ir escutar. Quem sabe em algum momento eu, eu venço essa barreira e vou ouvir também. Mas eu te conheci no Psycast. Eu, eu acho que o Psycast veio antes, né? Na tua vida. Num momento que, inclusive, eu acho legal de comentar, o Psycast, ele foi, para mim, pelo menos. Um primeiro contato De produtores de conteúdo Que sabiam o que estavam falando Porque até então, ali isso 2013, 2014 Eu tinha muito contato com produtor de conteúdo Mas era sempre a galera do humor, era a galera da zoeira Era a galera que não fazia nada além De criar podcast, de criar outras coisas E o SciCast ele reuniu Ali os Avengers do conhecimento né Que eram pessoas Sim. que eram podcasters Que eram criadores de conteúdo Mas que tinham uma formação como professores E que sabiam de fato o que estavam fazendo, né? Isso foi muito legal, assim. Eu fiquei bem viciado no Psychast nessa época.
1: É, a, a equipe, assim, no, no auge, chegou a ter mais de 100 pessoas, sabe?
0: De, 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 sim.
1: Em grande maioria, mestre e doutor, sabe? Os caras sim, escrevendo a foda. pautas gigantescas e tal, assim. Era. É, é, é um projeto, assim, maravilhoso.
0: Sim, de divulgação científica, né? Que é o, o termo mais sim, o, o, comum sim. hoje em dia. Muito, muito bacana. Mas eu tenho falado de RPG, Rocha, eu acho, que eu te interrompi pra falar disso.
1: Não, assim, só... É, tu falou, ah, vai sair o um episódio, no momento da gravação, 110. Tá. Precisa ouvir todos? Não. Pode pegar. Assim, o melhor de todos, o melhor, assim, pra te ouvir, se tu tiver de, de assim, é pra chorar esse. É. 106, é o Tel. Esse tu não precisa ter ouvido nenhum. Tu escuta esse... E depois tu deita e chora
0: Eu ia perguntar isso é, Os episódios, eles são, assim, é uma história que continua Ou cada episódio é uma história independente? É assim, todo episódio ele é independente ele, ah. Alguns episódios
1: Repete um personagem Entendi. Alguns episódios, assim é, é Um personagem que era um, um evento Que aconteceu numa aventura Ele é citado ou ele acontece é, Próximo a uma outra aventura Acontecendo é, Há pessoas que juram de pé junto Que todos os episódios são interligados Tá. Eu nego isso até o fim da minha vida. <risos> okay. e, mas assim, é, tu pode ouvir eles na ordem que quiser. Com alguns casos. Tem um. O pessoal gosta mais da zoeira: tem a. Os Cavaleiros do Bicho. Que é, que é uma mistura de Cavaleiros do Zodíaco
0: uhum. com
1: o jogo do Bicho, <risos> funk, <risos> samba.
0: Que é maravilhoso. É um absurdo. É, o primeiro bom.
1: episódio é no Rio de Janeiro, né? O segundo episódio é, é os Cavaleiros do Bicho versus São Paulo. E daí eles vão uhum. pra São Paulo Seria interessante ouvir na ordem Embora eles funcionem separados Seria interessante ouvir na ordem claro. Porque um acaba referenciando o outro Mas ele vai ter uma história com o um começo e com o um final
0: Entendi na, Nada fica em, em aberto É tipo Chaves, assim Tu pode ver só o episódio de Acapulco ali Que tu vai curtir Mas se tu entender todo o que, tudo que acontece antes É mais legal
1: Sim, é Alguns elementos que se repetem Acaba tendo algumas coisas assim
0: do que tu vai pegando. Apesar de não ter nada a ver, eu sempre gosto de usar chaves como referência para as coisas. Eu acho que funciona bem. Porque todo mundo. Não, é, assim, são
1: adultos fazendo papéis de coisas que eles não são, né? Então, Exato. Eu acho que é um RPG
0: aquilo. É <risos> o RPG da vila. Maravilhoso, cara. Muito bom. Bom, antes de começar esse episódio, eu queria só comentar que eu tô com Covid, né? Porque. É, eu também. Tu também Paca agora? Aqui. Real time? Testei domingo positivo. Nossa, não, então vamos falar disso antes de começar, porque assim, eu tô com uma voz meio de, de gripado e no episódio passado do Eu Tava Lá eu também tava. E aí eu não queria passar batido por isso, porque assim, a gente tá vivendo um momento, graças às vacinas, em que deve ter uma galera tendo Covid sem saber que é. Porque Sim. os sintomas têm sido muito mais leves, né, do que... A famosa Covid que aterrorizou todo mundo em 2020 e 2021. Então, assim, eu tava no episódio passado, com uma voz meio ruim, pior do que a de hoje, inclusive, que já faz uma semana, e eu falei até no episódio, putz, tô meio gripado e tal, porque, pô, tá 6 graus em São Paulo, é normal eu tá gripado nessa época, tipo, resfriado, assim, com o nariz entupido, meio tossindo e tal. E aí eu tava tranquilaço até sábado de manhã, quando me convidaram pra um churrasco. Minha namorada tinha ido pra aula, sábado de manhã chegou, e falou assim, ó, oh, meus tios estão chamando a gente pra ir num churrasco. Vamos lá, e eu, putz, tava, assim, meio dormindo ainda, porque eu tava... Aquele corpo resfriado, cansado, assim. Falei, ah preguiça, assim, de sair, porque tô meio mal e tal, mas ninguém recusa um churrasco, né? E aí eu levantei, fui tomar Ainda banho... Ainda mais um durante... gaúcho, né? Ainda mais um gaúcho. E aí, durante o banho, eu pensei, pô, eu acho que eu devia fazer um teste de Covid. Claro que eu não tô, mas tem os testes em casa que a gente comprou pra testar sempre que tivesse qualquer desconfiança. Vou fazer o teste só pra poder encontrar com eles tranquilos, assim, né? Não vou sair encontrando família aí sem ter certeza. Aí fui lá, fiz o teste só pra dizer pra eles, quando chegasse lá, ó, oh, fiz o teste e tal, fiquem tranquilos que não não é, e aí eu fiz o teste e era. E na hora minha namorada testou também e também tá. E ela nem tinha tido sintoma nenhum ainda. Então assim, só para dar o um recado geral, não sei como que foi contigo, quero que tu me fale, mas dar o um recado geral assim de qualquer espirro, dá uma testada aí se vocês puderem, porque é melhor, né? Apesar de com a gente não tá sendo nada sério, minha namorada também não não teve nada demais. Às vezes a gente pode passar pra alguém que vai ter, né? Então é melhor testar antes de, de sair por aí com qualquer espirrinho, apesar de estar tá um frio do cacete na rua.
1: É, o meu caso foi, foi assim, a... eu e minha esposa, todas as doses vacinas, vacina, as três doses.
0: Sim, nós a também. A minha menina, eu tenho a menina de 9
1: anos, tá com a segunda dose, até tomar há um pouco tempo. Boa, boa, boa. E a gente trabalhando, foi liberado o máscara pra todo mundo. É, eu continuo usando, a minha esposa continua usando, a minha filha é a única criança da, da escola dela acho que tá usando <risos> mas a gente
0: decidiu não, a gente vai continuar usando só que a máscara, ela protege muito mais o outro do que você, né exato, tanto que eu e a Mari minha namorada, a gente deve ter pego de máscara também a gente até parou pra pensar quando que foi a última vez que a gente saiu e tal mas a gente ainda não parou de usar máscara, né então é bem isso aí que tu falou mesmo e daí, eu
1: trabalho, eu tô, eu sou minha formação em geografia vou falar disso daqui a pouco, tá mas eu atualmente trabalho numa secretaria de um instituto federal eu meti uma mesa na porta ninguém entra e eu de longe falo com as pessoas, Boa. botei os formulários tudo na porta ali, o máximo de contato eu consigo evitar, uhum. a minha esposa é professora da prefeitura de sala de aula então é ela de máscara, mais 40 crianças é, gritando e correndo, uhum. é, é óbvio que ia acontecer aconteceu na semana passada dela apresentar sintomas muito fortes de gripe, né, eu levei ela no, no, no médico Fizeram o teste, eu fiz o teste com ela, o meu deu negativo, o dela deu positivo no, no dia, né?
0: Uhum.
1: E daí a gente voltou pra casa, ficou em isolamento. Daí eles deram um atestado pra família que era um prazo menor do que o dela. E daí eu, porra, eu, eu vou ter que voltar, eu ia ter que voltar ontem daí. Tá. É. Eu vou pro desencargo de consciência. Ela se isolou no, no quarto, né? Ela foi pro quarto da minha filha. Eu passei
0: uhum, uhum.
1: A, a dormir no, no, no nosso quarto. A minha pequena dormiu com, comigo. Mesmo assim, porra, a gente mora junto, né? Eu fui testar domingo. Aí deu positivo pra mim também. É foda. E daí eu acabei ficando em casa. Eu senti só é, uma, uma gripe mesmo, assim. Como se fosse uma, uma gripe mais forte, né? não fiquei tão arriado quanto a minha esposa. Mas a gente tem todo... Aquela tabela... É... Situações de risco, né, coração acima do peso, sim, porra, sim. Eu, eu, é um bingo naquilo, sabe? Ah, claro. Não, então eu é fico foda. pensando, porra, se eu não tivesse a vacina, eu tinha morrido, cara. Eu, é, a minha esposa, pelo menos, com as três doses do jeito que tava, porra, sem assim, aquilo
0: ali tava tá ferrado, sabe? Exato. Não, por isso que a gente comprou... Assim que liberou o autoteste, a gente comprou alguns, assim. A gente comprou quatro, se não me engano. E ao longo dos dias, a gente ia testando, assim, qualquer desconfiança. E agora, quando eu testei no sábado, só tinha mais um. E aí eu fiz e, e deu positivo. E aí, na hora, minha namorada falou, tá, vou na farmácia fazer também. E aí eu até falei pra ela, ver vê com a farmacêutica lá se é melhor fazer o teste lá ou se compra o autoteste, como é que funciona. E aí ela foi e eu fiquei em casa assim, fazia um minuto que eu tinha tido a notícia de que eu tava com Covid, e aí começou a vir preocupação, né? Apesar de que eu já tava com sintoma de gripe desde quarta ou quinta-feira da semana anterior, eu comecei a ficar preocupado, porque tá, agora eu sei que eu tô com Covid, será que eu vou perder o olfato, o paladar, vou ter falta de ar, enfim, todos aqueles sintomas que a gente sabia, né, Do, dos sintomas mais famosos e mais graves. E aí a minha namorada chegou lá, conversou com a farmacêutica, ela disse que a única diferença de fazer o teste na farmácia atualmente, é que a farmácia dá o laudo, né, dá um atestado se a pessoa precisa e tal, uhum. e que o autoteste não tem isso, mas que a confiabilidade dos dois testes é a mesma. Aí ela fez lá e comprou mais, comprou mais quatro pra trazer pra casa. E aí, agora a gente tá aí com os testes, fizemos consulta com o médico online e, e disseram pra gente que na quarta-feira que vem, que no caso é amanhã pra gente estar tá gravando aqui esse podcast, a gente já pode fazer o teste de novo, porque vai ter dado sete dias, teoricamente da última vez que a gente saiu, que foi numa reunião de condomínio, reunião de condomínio não serve pra nada, e talvez no nosso caso tenha servido pra gente pegar Covid, ainda por cima. E a gente foi lá e, e agora estamos aguardando aí, né, pra, pra ver o que vai acontecer na, amanhã, deve dar o resultado negativo, e aí a gente fica ainda até sexta-feira em casa só por segurança, assim, antes de sair uhum. fazendo as coisas que tem que sair pra fazer, né, eu tô levando o livro no correio aí da galera que compra o livro autografado com dedicatório e tal. Tive que segurar tudo isso por um tempinho. Mas quero sexta-feira aí, se tudo der certo, já poder ir lá no correio levar livro e tal. Mas são cuidados que a gente tem que ter, né, cara? Porque por mais brando que agora seja, é o que eu falei antes. Daqui a pouco tu contamina alguém que não vai ser brando e aí fica aquela coisa horrível, né? Então é melhor se cuidar a mais mesmo do que deixar o risco solto. Com certeza muito louco, mas aí tu falou de professor tu falou de, eu não sei, eu não quero ser o Faustão aqui, que não pergunta que história que a pessoa vai contar, e aí chega na hora e fala, e aí tu vai contar a história de professor? Porque eu não sei se foi isso que tu pensou mas eu queria que tu introduzisse o lance da geografia, porque tu falou que tu ia falar sobre isso daqui a pouco, mesmo uhum. que tua história não tenha nada a ver, como que tu chegou na geografia assim, tu sempre foi aquele aluno que sonhava em ser professor ou não? Não, porra, assim, ninguém, ninguém sonhava em ser professor Eu fico mais tranquilo com isso, porque quando eu era criança, eu pensava que devia ser um horror ser professor, porque eu não gostava da escola. Então eu pensava, pô, imagina se adulto tá aqui ainda, eu quero sair daqui. E quando eu vejo pessoas que falam, pô, eu sempre quis ser professor, eu fico pensando assim, pô, que criança legal que deve ter sido, né? Que amou a escola. Não, na verdade, assim,
1: ó, tu tem que agradecer por ter tido professores ruins. Tá. que o que leva as pessoas
0: para o mau caminho é o bom professor. É o bom professor. E ele tem é um verdade. bom
1: professor e pensa, porra, eu quero ser igual a esse cara. Pronto, é vai vida.
0: o cara que te inspira, né? Pô, eu tive bons professores. É. Eu tive bons professores, principalmente de história. E aí fica a dúvida de eu não sei se eles eram bons professores porque era uma matéria que me interessava e que eu gostava de ouvir as histórias que eles contavam, ou se eles realmente eram bons professores e eu comecei a gostar de história por causa deles, né? Fica o efeito Tostines de novo aí. Mais uma vez citado nesse episódio, eu, eu não sei. Mas eu tive bons professores durante o, o ensino fundamental ali de, de história.
1: É, é, é muito doido que eu sempre fui um aluno 7. Eu era aquele aluno que eu eu não, quase não, não estudava, assim, eu pegava muito ouvindo o professor. E se eu tirava muito acima de 7, eu ficava feliz, mas não era a minha meta. A minha meta era passar de ano. É óbvio que isso muitas vezes dava errado. Tu pegava uma recuperação aqui, uma recuperação ali e tal. Nunca cheguei a reprovar, mas peguei exame, assim, vários anos, né? E, uhum. porra, e meus pais, meu pai tinha, meus pais tinham até a oitava série, minha mãe terminou o ensino médio só depois de. de, de perto de aposentar. E pra eles, porra, e ninguém na minha família tinha faculdade, né? Eu fui. Eu fui o segundo, porque daí teve, teve uma prima minha que acabou entrando antes. É, no lado do meu pai, do meu pai e da, do lado da família da, da mãe, eu acho que fui o primeiro. Tá. Mas aí, beleza, aí, porra, aquele aluno, mais ou menos. Chegou no, no ensino médio. Eu, lá no, no segundo ano do ensino médio, eu comecei a namorar uma menina, que ela era a ACDF. Então, porra, eu fazia a capa, sabe? A gente fazia uns trabalhos juntos ali. E, e ela ia me ajudando. A gente foi até o terceiro ano junto. Fez o ensino no, no Instituto Estadual de Educação, um colégio gigantesco que tem lá em Florianópolis. Uhum. É público, né? E daí a gente fez o terceiro ano junto, tá, chegou o final do ano. Na minha época, não tinha Enem, não tinha nada disso. Né? Era 2001, 2000... Eu... 2002, por ali, tinha vestibular Que, que, é, um, que é uma bosta esse sistema, né, tu tinha vestibular Cada instituição fazia o seu vestibular Tu comprava lá o caderninho de, de cursos E tal, uhum. e cara, eu não, não Fazia ideia,
0: do, eu gostava de jogar videogame Eu não sabia o que eu queria fazer Isso é muito daí, foda, né, porque é, sempre daí... fica aquela Coisa de, ah, o que que eu vou ser quando crescer? Ah, o que que tu mais Gosta de fazer? Ah, eu gosto de jogar videogame Não existe esse trabalho, <risos> o trabalho do cara Que joga videogame, ainda mais na nossa época, né Hoje em dia, deve ter pensado daí... que quer ser youtuber De gamer, sei lá
1: e daí o pai pegou lá a inscrição da UFSC, né? Que tem é as públicas de Santa Catarina de Floripa. Uhum. A UFSC, e daí tinha lá o caderno de curso. E da UDESC, que é, que é estadual. A UFSC tem uma porrada de curso, tinha um milhares de curso. E daí a menina que eu tava namorando queria fazer direito. Tá. Daí meu pai achava direito uma carreira muito boa. E daí o pai disse, ah, não... ah, ela vai fazer direito. Aí vocês já estudam junto, na cabeça dele já, já é passar junto, né? Sim. Aí vocês estudam junto, tarararararar. Aí ela botou direito e eu botei direito, porque era o que ela e o meu pai queria. Certo. A UDESC não tinha direito. A UDESC, na época, quase não tinha curso nenhum. Ela é uma fac... <risos> na, na... Hoje em dia ela já, ela já não tem tanto, hoje mesmo, mas na época ela tinha bem menos, assim, ela tinha poucas opções de curso. Tá. Aí, e a UDESC, ao contrário da UFSC, que era um vestibular em que caía todas as matérias, na UFSC eu podia tirar zero em geografia e entrar em geografia. A UDESC era vestibular vocacionado. Ou seja, tinha muito mais perguntas de geografia. A redação, o tema era na área de, de geografia, no caso, né? Ou na, na, era na, na área que tu escolheu, vou fazer administração. A redação era no, na área de administração. Tinha quatro perguntas discursivas na área que tu escolhesse, né? Certo. E daí tinha lá, na, na UDESC tinha, geografia, pedagogia, se eu não me engano, é, administração e a, artes cênicas. Isso pra Florianópolis Daí Joinville tinha parte de, de engenharia elétrica de outras coisas
0: uhum. Mas pô
1: eu queria morar ali perto de casa Eu queria comer a comida da minha mãe, né E Daí porra, não tinha quase opção E daí eu pensei, porra, é Aí me veio aquele flashback Eu sempre fui muito bem em geografia tá. Por mais que fosse sete em tudo, em história e geografia Eu beirava o dez sempre uhum. pensei, okay. Porra, uma prova que vai cair geografia Eu até queria história, primeira opção mas claro. história na que era no vestibular de inverno, era na metade do ano só. Tipo, os cursos no início do ano eram diferentes dos cursos da metade do ano. Tinha isso também. Nossa, beleza. que
0: confusão. Tá, entendi.
1: Por eliminação, geografia. Marquei a geografia. Todo mundo ficou feliz, né? Meu pai dizer, o pai dizia, olha, faz o que tu quiser. E o pai trabalha, na, se aposentou pela Secretaria de Educação, né?
0: Uhum. É,
1: quando eu falei, beleza, vou fazer geografia, ele já ficou triste. Assim, porra, o que tu quiser, mas professor é... <risos> Não sei, mas geografia... Uhum. o curso de geografia que eu fiz ele era licenciatura e bacharelado então eu no meio do curso podia escolher, eu podia trabalhar com impacto ambiental, com, com coisa que eu nem sei o que, que, que era na época, né, uhum. mas eu dei um monte de desculpa pra dizer, não, não vou ser professor eu vou trabalhar com, com geografia e daí beleza, me escrevi a menina que tava comigo porra, já que tu vai fazer direito comigo, vou me escrever pra geografia contigo, ela escreveu pra geografia aí beleza, ela se matando de estudar e fim de semana ela queria estudar e eu queria jogar videogame e meu pai, eu nessa época, o pai brigava muito comigo. O pai me enchia muito assim, pô, tens que estudar, porque tu chegou até aqui por sorte. No ensino médio, Caraca. tu deu sorte de conhecer essa menina, porque ela te ajuda. Lá no vestibular, tu tá sozinho, tu não vai ter, não, não vai ter sorte pra, pra te ajudar, é só o teu conhecimento. E, porra, brigava assim, direto, direto, direto. E chegou o momento de fazer a prova, a gente fez a da, da UFSC, beleza. A gente fez a Daudesc, beleza. A da era o dia todo, a gente fazia de manhã, almoçamos por lá, fizemos uma tarde. Eu lembro que no... O, o da que o da, da eu não lembro nem como foi a prova. Eu lembro que tinha uma sala só pra... Tinha três salas só pra Marcelo. Uma coisa assim. É por ordem alfabética, né?
0: <risos> Sim. Eu lembro quando eu fiz o, o Enem, em 2011, só tinha mulher na minha sala, porque não tinha nenhum, no, nenhum homem com o nome B.R.A. Era, eram só meninas na, na minha sala.
1: É, não. Eu tinha vários... O, o, o cara o aplicador da prova, ele ainda... A, tu chegava na porta e falava Marcelo, aí tu já, o cara já olhava pra ele disse assim, como é que tu sabe? <risos> tipo, todo mundo aqui é Marcelo. Né? <risos> e daí, na, na UFSC eu lembro disso. Na UDESC até o a, a procura, como era pouco curso, é, a, a candidato vaga era maior. Uhum. Mas o número de pessoas fazendo a prova era bem menor, né? Uhum. Então eu lembro que eu sentei na sala na, na Udesk, e daí veio um cara. Eu tava apavorado, né? Porra, vou ter que escrever e tal. Já tinha ido mal da UFS, já sabia que da UFS não, não ia muito bem. Entrou um cara na sala, na minha frente, ele recebeu a prova, ele cruzou os braços e dormiu. Nossa. Eu pensei, porra, um a menos.
0: <risos> bom é, pensamento. É, é,
1: porra, é um, o cara dormiu <risos> na prova, é um sinal, né?
0: É bom pensamento. Aí,
1: beleza. Eu fui lá, fiz a prova de manhã, almocei, fiz a prova à tarde. E, beleza. Dia de sair. Esse é o resultado da UFSC. A gente não, não foi classificado, né? Porra, meu pai bravo. Eu lembro de uma vez, eu, vi, eu tava no... No meu quarto eu ouvi ele conversando com a mãe, que ele estava pensando em vender o carro para pagar uma particular, sabe, uma loucura assim que. Nossa. E daí, pô, mas vai ser o resultado da desk né? Aí era um dia de semana, meu pai trabalhou até as duas, já estava em casa, sei, essa é a tarde. A minha mãe estava trabalhando ainda, meu irmão estava na casa da uma namorada, meu irmão mais novo. Uhum. Eu sei que estava eu e a, e a menina, que eu vou, eu, não é o nome dela, mas eu preciso, vocês precisam saber a, a inicial do nome dela para ter ali. Tá. Vamos chamar de Ângela. Não é Ângela, mas é quase isso. Tá bom,
0: mas o A é importante.
1: É. Sentamos lá, né, Para Atualizando, porra, era uma bosta, né, tu sair resultado de, de vestibular. Quem uhum. já esperou resultado de concurso, alguma coisa O do Enem hoje em dia, né, uhum. é, tu sabe que... Ah, vai sair às três. Não vai sair às três. Porque às três uhum. o site vai cair e só vai voltar mais tarde, né?
0: Sim. Bom era quando era no rádio, lembra? Que o cara ficava Pô, no rádio. Lendo. É,
1: dava pra gente, é, dava pra gente ir de carro até a universidade... <risos> Eles colavam a lista numa parede. Mas eu disse, porra, não, vamos ficar de casa, né? A gente tem aqui internet de escada pra isso. Exato. De escada à tarde, né? A gente gastar uma grana aquele dia.
0: Putz, é verdade. Eu e atualizava
1: o Desk não vinha, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. Aí eu sei que ela tava sentada no computador. Ela conseguiu. Resultado da geografia. Ela pegou Ângela. A ordem que saí não era de classificação, era por ordem alfabética, né? Tá. tá. Ela começou a descer, o, o A acabou rápido e não tinha o nome dela. Putz. E ela começou a cho chorar assim de... Nossa. De, vou morrer, sabe? Chorava, chorava, chorava. Eu, puta, que merda, o que, que eu faço? Eu abracei ela assim, né? Tipo, botei, encostei a cabeça dela no meu peito. Eu falei pra ela, calma, calma, com uma mão. A outra mão eu fui até o mouse. e continuei descendo a página, porque porra, né? Ela parou no dela ali, eu quero saber o meu. Então, uma mão acalmava ela, com a outra eu ia descendo ali a, a folha. E daí eu vi meu nome. Aprovado. Oh.
0: Putz, e aí como é que comemora, né? Que situação.
1: Daí ela chorou, 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 chorou. Ela parou de chorar e ela falou: Não, esse ano a gente vai estudar e a gente vai passar junto. Nossa. Aí eu. É, então eu passei. <risos> a, ela de, de, de tristeza, ela passou a incredulidade. <risos> E depois, não sei se era raiva, mas ela me olhou meio feio, assim. Ela... Aí eu, ela, como assim? Aí eu apontei pro computador, né? Ela leu ali. E daí ela voltou a chorar, tá? Eu fiquei mais um tempo com ela. E daí meu pai tava pô, nervoso, né? Andando de um lado pro outro. Lá atrás, ele tava varrendo o quintal lá atrás. Eu disse assim pra ela, Ó, tá tudo Tá mais calmo agora? Eu vou lá contar pro pai. Uhum. Ela, não, beleza, né? Vai. Aí eu fui, né? Saí de casa, dei a volta. O pai tava lá no quintal varrendo as folhas. Aí eu cheguei, ele já arregalou o olho, né? E olhou pra mim e falou... Como é que foi, Ângela? Ela não passou. Ele voltou a varrer. <risos> Nem perguntou. Ele voltou a varrer e eu falei, mas eu passei. Aí ele olhou pra mim, incrédulo também, incrédulo. Caraca. Ele olhou pras folhas, ele olhou de novo pra mim e falou, tu passou? Você assim, passei, passei. Porra, que sorte, né? Eu disse, Porra. <risos> Aí eu sei que falei pra ele, ó, oh, mas ela não passou, ela tá triste e tal, não, não vamos comemorar, né? Uhum. E daí eu fui levar ela em casa. Eu voltei pra casa, tinha uma faixa aprovado, geografia, o desk 2021, sei lá, 2001, né, sei lá, cara. tinha uma faixa assim, porra, um mês sem trazer a menina aqui,
0: né. Puta merda, nunca mais a menina voltou. Essas faixas, elas marcam uma época, assim. não sei se hoje em dia ainda rola. Não, acho que hoje em dia não tem mais, eu acho que hoje em
1: dia não tem mais. Era a faixa, no morro, a gente morava no morro lá na costeira do Pedro de Baé, tinha uma faixa, geografia e tal, o DESC, o eu... puta que mas meu pai, porra, feliz, né? ele pô, vou, vou ter que vender o carro pagar uma faculdade pra esse burro. E agora, pô ele passou,
0: né? Ele passou. Cara, que legal, cara. Pô, essa, essa coisa da faixa deve ter desempregado uma galera, né? Porque tinha uma turma que ganhava um bom dinheiro nessa época do ano sim, aí. Fazendo, por cidade pequena. A faculdade ali aprova, sei lá, sem alunos, são sem faixas que o cara vai fazer. É muito louco, é bastante trabalho ali.
1: Pô, tinha faixa, tinha balão verde, que é a escolha da geografia. É... Eu não sei como é que surgiu aquilo tudo, sabe? Eu acho que se o pai tivesse achado uma banda, ele tinha contratado uma banda também. <risos> mas tinha só uma faixa lá.
0: Que foda. E daí,
1: porra, tinha bolo, salgadinho, sabe? Tinha festa. Cheguei em casa, Caraca. tinha festa. Foda-se, eu tô namorado, tá aí a festa e tal. E... porra. E daí, fazendo a faculdade, o namoro acabou, porque porra, a guria entrou numa apiração de... Assim, assim, Sabe, não, não. Eu estou indo pra faculdade. Eu macho Cada vez que eu dizia isso, ela machucava ela. Não sei o que tá acontecendo. Nossa, que loucura. Eu sei que no cara. fim. É, pô, é uma situação merda pra cacete. Sim, sabe? sim, sim. E sim, daí sim. não deu certo. De ela brigar assim: não, tu devia desistir desse curso, porque a gente devia fazer direito. Porque professor, tu vai morrer de fome. Tipo, o negócio começou a ficar violento assim. Eu disse: não, beleza, acabou. Não tem.
0: É, não tem, não jeito. tem como, né? Tá louco, cara. Puta, que loucura. Eu, eu acabei não fazendo faculdade, não tinha, assim, nenhum grande sonho meu que eu precisasse fazer um curso específico para realizar. Então eu acabei não fazendo, fui adiando, adiando. Talvez um dia eu faça, não sei. Mas eu, eu tenho uma percepção, assim, dos meus amigos, das pessoas que conversam comigo, que o melhor jeito de passar na faculdade é quando tu acha que tu não vai passar. Claro que tu não vai pensar isso toda vez que tu tentar, né? Mas eu vejo que as pessoas que estão meio desacreditadas, assim... E, às vezes acho que talvez vão fazer a prova mais tranquila, sei lá, e acabam tirando algum benefício disso, né?
1: É, porra, assim, fugindo um pouco do, 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 do assunto, mas ainda no negócio de prova, eu hoje sou funcionário de um federal, né? Do uh -huh, Federal. Uh -huh. De um curso de que pede nível superior e tal, é um empreguinho legal. Certo. Eu me inscrevi pra fazer, porque na época a minha esposa tava grávida e ela queria fazer esse concurso porque ela queria sair da sala de aula. Eu sempre amei a dar aula, eu não queria sair da sala de aula. eles era um curso pra área técnica, né? Entendi. E daí, porra, mas é lá em outra cidade. Putz. Já que eu vou levar ela até lá, eu vou me inscrever na prova.
0: Caraca.
1: Aí eu me inscrevi na prova pra acompanhar minha esposa grávida. Entendi. Tinha uma vaga, eu fiquei em primeiro.
0: Nossa, cara, que loucura. Porra, a minha mãe loucura. aconteceu assim, isso com ela. Eu, eu, também. Tinha,
1: eu tinha recém acabado a minha pós-graduação. Uh -huh. Algumas coisas, da, assim, muitas das leituras que eu fiz da pós uh -huh. calharam de serem perguntas lá da, que era da parte de pedagogia, né? Uh -huh. Era uma parte, assim, porra, que tava fresca na cabeça. Entendi. Mas em momento algum eu li a apostila, eu parei pra me Entendi. preparar pra aquele concurso, foi sorte, ao contrário do que meu pai me ensinou, foi, é, não, foi sorte, Não pô. foi
0: sorte porque tu tava preparado com a matéria e tal, mas foi assim, um momento de que, pô, tomar a decisão de fazer foi realmente uma, uma decisão não, acertada. Cara, assim,
1: não, para te ver a loucura, a gente se inscreveu, a, a minha esposa tinha um dia se revoltado na sala de aula, foi procurar concurso, encontrou esse concurso, tá, tá. se inscreveu. Aí assim, outra cidade, eu disse, pô, vamos escrever inscrever também. Aí na época a gente não tinha carro, a, a prova daí ia, ia ser no lugar, foi transferida, uhum. ia ser no fim de semana, foi transferida no final do ano, e eu não tinha carro. Tá. E daí a prova era domingo, no sábado era aniversário do meu sobrinho, né, do, do, do sobrinho da, 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 da minha esposa. E daí ela, ela disse assim, porra, eu não, eu, entre o aniversário do, 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 do João, e eu, a prova, que eu não sei se eu vou passar, porque é uma vaga só, Sim. eu prefiro ir no aniversário do João, né, vou ajudar minha irmã. Claro. Então, beleza, a gente tava lá no aniversário do João, papapá. E daí a irmã dela perguntou pra ela: ah, você vai na prova amanhã dela? Não tem como, é em outra cidade, não tem carro. E daí, beleza, no final da festa, a, uma, uma amiga da, da família ali, da, da, da irmã da minha esposa, falou: Ah, eu tô indo embora porque amanhã eu tenho um concurso pra ir. dela assim, que concurso? Ah, o do, 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 tal. Ah, pera, minha irmã vai também. E daí já juntou as duas, duas conversaram, combinaram dela passar de carro pra pegar a gente no dia seguinte. E daí, porra, eu nem ia. Na, eu descobri que eu ia fazer a prova. Na noite, antes da prova, sabe? Porque eu já tinha desistido.
0: Cara, que loucura. Foi sorte? Vamos, vamos, vamos de novo. É, vendo por essa eu perspectiva. Vando, né? foi <risos> realmente foi. A minha mãe passou por isso. Ela foi... A, a irmã dela, minha tia no caso, fez um... Foi fazer um vestibular. E aí, durante lá o processo de inscrição, qualquer coisa, teve um sorteio de uma... Pra, sei lá, a pessoa poderia fazer o vestibular sem pagar, sabe? Eles iam... A, o lugar lá, não sei o que, que era, se era um cursinho pré-vestibular, alguma coisa assim, ia bancar a inscrição de alguém pro vestibular. E aí a minha mãe foi sorteada, porque quando eu entrava eu ganhava um número, e aí ela foi lá, fez o vestibular, passou, e hoje é professora já, há bastante tempo, assim, por causa de um vestibular que ela nem ia fazer, assim, tava anos sem estudar. Então, realmente, tem casos, assim, de muita sorte, né? Apesar de minha mãe ter estudado para fazer a prova depois, e apesar de tudo ter o conhecimento necessário, todo o entorno é de uma história de sorte, sem dúvida nenhuma. Não é igual ganhar na Mega Sena, mas mas é um negócio improvável. Não, e, e tem mais. Porque aqui na,
1: na, em Blumenau, na cidade vizinha, né? Eu moro em Gaspar. Uhum, uhum. Em Blumenau tem a reitoria, que é tipo é, é só a parte administrativa. Sim. E tem o campus onde tem as salas de aula. Tá. Na hora de marcar a, a intenção de vaga, a reitoria tinha cinco vagas. Tá. O campus Blumenau tinha uma vaga. Tá. Óbvio, se eu soubesse que a reitoria era em Blumenau, eu nem fui pesquisar isso, eu achei reitoria deve ser em Floripa, que é a capital, né?
0: É, faria sentido.
1: Se eu soubesse, eu tinha, porra, cinco vagas, eu vou me inscrever aqui. Com a nota que eu passei em primeiro pra essa uma vaga, eu não ficava entre os cinco que foram chamados. na reitoria.
0: <risos> Caraca, eu não acredito, cara, que Eu loucura. não me
1: inscrevi pra reitoria porque, porra, não dá, né? É, eu
0: quero Blumenau, mas é, é. a reitoria é em Blumenau. Mas calma aí, a gente continua o papo com o Guaxa Momento Alura, para lembrar você que ouvintes deste podcast aqui tem 10% de desconto para estudar na melhor plataforma de cursos online do Brasil, Eu do Mundo, ponto barra Alura. Acesse esse link, Alura oferece mais de mil cursos, todos eles disponíveis em dois planos. Os dois planos oferecem acesso aos mais de mil cursos, mas cada um deles tem alguns recursos um pouco diferentes e você pode, entrando nesse link, escolher qual que se encaixa melhor a sua necessidade e nos seu bolso. Os cursos da Alura são muito legais, ajudam você a literalmente mudar de vida, a criar oportunidades no mercado de trabalho onde você já atua ou então a desenvolver um projeto novo aí que quem sabe possa se tornar o seu projeto principal daqui pra frente. Ponto lá barra Alura, 10% de desconto mais de mil cursos para você começar por onde você quiser e começar a complementar os conhecimentos que você adquire com esses cursos, com outros cursos e sempre com atualizações e ferramentas muito legais que só quem estuda não na Alura conhece. Eu tava ponto lá Alura e agora sim, vamos continuar ouvindo Guaxo.
1: Entrei na faculdade, voltando lá, né? Uhum. Com 17 anos. Tá. É uma merda,
0: eu imagino Porque
1: o saída do ensino médio direto pro, pra para estudar com gente, com gente adulta, sabe? Tinha outra uhum. gurizada lá perdida? Tinha um outro, mas tinha, tinha tinha um cara que era um, eu não lembro qual é o país que, que ele veio que ele foi denunciar um esquema de golfinho, ele era, a, a, ele tinha asilo político no Brasil, e daí o cara
0: já era doutor em biologia, ele tava lá fazendo geografia comigo. Cara, que loucura. Isso aí, pra quem é mais velho, também deve ser foda, né? Imagina tu agora numa sala de aula com um moleque de 17. É, não, porra, é,
1: é, é absurdo. Sim. E, porra, aí... Não tem sinal, né? A faculdade não tem sinal pra trocar aula, é. tu, não, tu não tem a responsabilidade responsabilidade. o primeiro ano da faculdade de Geografia, eu nem sei direito o que aconteceu, eu, eu passei. Mas não sei porque, porra, não, tu não tinha cabeça, sabe? Pra,
0: claro, pra não, tá, não tá preparado pra seriedade, né? O ensino médio é outra do, história.
1: no meio do curso é, desse que eu fiz, eu tinha que escolher entre o bacharelado e a licenciatura. Tá. O bacharelado pra trabalhar com... com Sei lá, com BGE, com Impacto Ambiental, uhum. e licenciatura pra, pra dar aula. Sim. Só que antes de chegar nesse ponto, tu faz umas. Eu, eu fui dar uma aula no SESC, tá. eles vão te mostrando quais são as áreas de atuação, né?
0: Até e porque, que... muito novo, né? 17 anos, tu não tem noção ainda do que, que tu é... quer escolher pra seguir. É bom tu experimentar um pouquinho cada coisa.
1: E daí, porra, no ano seguinte, já já com 18 anos ali, eu dei aula no SESC pra idosos. Nossa. E, porra, eu me saí muito bem. Eu... Falar sempre foi fácil pra mim, né? Entendi. Ainda mais geografia e tal. Eu disse, porra, que merda é isso que eu sei fazer? Que merda. É, sabe? Porra, eu sou, assim, eu sou bom nisso, sabe? Uhum. Os, os velhinhos adoraram, sabe? Eu me que senti legal. maravilhoso lá, sabe? Na frente falando. E eu era uma pessoa muito tímida. Mas quando eu dava aula, eu, eu era outra pessoa, sabe? Uhum. Porra, é isso que eu sei fazer. Optei por licenciatura. Metade da minha turma escolheu licenciatura. A outra metade escolheu bacharel. O pessoal do bacharel ficou rindo da gente. Ah, vocês vão ser professor e tal. No fim, quando a gente se formou... Sabe qual é a diferença de quem fez bacharel e quem fez licenciatura? Qual? Quem fez licenciatura foi da aula e ganhou como formado. Quem fez bacharel foi da aula, porque não tem área pra bacharel, porra. E foram ganhar como não formado. Então eles estavam fazendo a mesma Entendi. coisa que a gente e ganhando menos.
0: Puta merda, que deprê, cara.
1: Porque, porra, tu vai, tu vai esperar o quê? Alguém do IBGS aposentar. Quantas vezes isso acontece por ano?
0: É pouquíssima, certamente. Nossa, Sabe, cara. Assim,
1: tipo, Eu tenho amigos que hoje montaram em Florianópolis empresa de impacto ambiental, trabalha com licitação. Eu sei que tem gente que se deu muito bem, tá. mas é uma meia dúzia, tá?
0: Entendi. A maioria cara, voltou, loucura.
1: fez licenciatura e tá dando aula é até hoje. Que
0: loucura, cara. Como é que
1: pode? Porra, e assim, tu começa a dar aula no meio do curso. Eu entrei com 17, no meio do curso eu tinha 19. Com 19 anos eu fui dar aula à noite no colégio que eu tinha feito o ensino médio. Sim. E quem é que estuda à noite? É o cara que trabalha, é o cara que tem suas dificuldades. Sim. Então era muito normal eu entrar na sala de, sei lá, de terceirão os alunos são mais velhos do que eu?
0: Sim, com certeza.
1: Porra, eu entrei numa sala, o cara olhou assim pra mim, eu te conheço de algum lugar? Ele disse, porra, eu conheço ele de algum lugar. Daí ele, é, tu nome é estranho? Da onde? Ele, porra, a gente fez a sétima série junto.
0: Nossa, cara.
1: <risos> o cara fez a <risos> sétima comigo, que é o mesmo colégio, né? Ele só passou pra noite. Sim. E ele tá lá no terceiro ano e eu já tava... Dois anos na frente dele, né? Eu já, eu já tava dando aula pra ele, sabe? É que
0: doideira, cara.
1: É doideira, cara. É doideira. Acho que à noite, lá no, na época, no instituto, é, de, de manhã eles cobravam o uniforme completo. Tá. À noite, como é o pessoal que trabalha, eles cobravam é. só a camiseta do uniforme pra aluno. Entendi. Eu, como professor, as coordenadoras me paravam e falavam, ô, cadê o uniforme? Eu disse, não, sério, eu sou... Professor aqui e eu, eu tinha que eu passei semanas explicando para as pessoas que o, o, o tu, tu conhece o Instituto Estadual em Floripa?
0: Não conheço, eu conheço Floripa muito pouco.
1: No auge ele chegou a ter 11 mil alunos.
0: Caraca, cara,
1: que doideira. Quando eu fui estudar lá no, no, no primeiro ano era o primeiro ano de manhã tinha 11 turmas.
0: Nossa de manhã. Senhora, nossa senhora.
1: A tarde, se não me engano, era 9 ou 10 e a noite era, era um pouco menos, a noite era reduzida. Sim. 11 primeiros anos, só de manhã. E, e vai do, 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 do primeiro ano da época, né? Aham. Até a oitava série. Sim. E depois, o ensino médio. É gigante. Quadra de, de futebol era tipo um estacionamento gigante. 15 quadras pintadas uma do lado da outra e tu batia a bola lá. É, é uma estrutura gigantesca. O discurso de da Educação... Quando tu, tu vai te escrever pra uma região do estado de Santa Catarina, que é a Gered, aí ah, eu quero concorrer para as vagas de Blumenau. Eu quero ah. concorrer as vagas de Joinville. As vagas de Florianópolis. O Instituto Estadual tinha a Gered própria. Nossa. Tu te escrevia pra ser professor ou de Florianópolis ou do Instituto Estadual de Educação, que ficava em Florianópolis. Entendi. Greve, cara. Assim, a gente precisa fazer greve de professor. Por que que eu vou de escola em escola e se eu conseguir parar só o Instituto, eu parei... Eu grande parte da rede inteira. O que mandava se uma greve ia funcionar ou não, era o Instituto vai funcionar. Por isso que hoje ele tem menos aluno. Entendi. Eles deram uma enfraquecida, teve outros motivos, mas assim, era um, era, um, era um mundo próprio, sabe? Só aqueles professores ali.
0: Que loucura, cara.
1: Era uma loucura, cara. E porra, eu saí de lá como aluno, voltei como, como professor, né? Uhum. E porra, eu, assim, o que eu mais lembro, assim, o colégio gigantesco, é, uma, uma, que me marcou muito, foi a primeira vez que eu precisei tirar um aluno de sala.
0: Putz, isso aí deve ser foda, ainda mais sendo mais novo, né?
1: É, porra, professor, professor de geografia, uh -huh. novo, uh -huh. porra, fazia piada de, de videogame, de televisão.
0: Ah, <risos> legal, enturmado.
1: Tinha um monte de comunidade do Orkut, sabe? Porra, eu era amado pelos alunos.
0: Ah, que legal, enturmado com a, com a galera.
1: É, e eu não tava pronto pra isso, tipo, eu era um aluno que, sei lá, depois... Tinha N problemas em casa, né? Ele tinha os motivos dele pra, pra fazer as merda que fazia. Uhum, uhum. Mas eu não tava, eu não, eu não estava pronto para aquilo. Eu sei que ele tava lá, chuchu, puxava o cabelo da menina e, e xingava e dizia que não queria me ouvir. Ele tava, sabe, fazendo o, o aquele inferno naquela aula dele. Uhum. E eu fiquei muito puto, muito puto. Eu gritei com ele, e foi um, ele se assustou, os alunos se assustaram porque eu nunca tinha levantado a voz para os alunos. Sim. E peguei ele pelo braço e levei na coordenação. É um colégio gigante, né? Até chegar na coordenação, Por... era, um, era um pedação. Eu, falei assim, eu vou voltar aqui falar com vocês e vou levar ele até lá. Levei ele até a coordenação, entreguei para coordenador, a coordenadora, não, isso, não eu, eu, eu tava quase chorando, sabe? Pô, claro, tô tirando sala. claro, claro. Eu, eu saí de, da sala, eu tava puto, no caminho, enquanto eu levava ele, o guri com a cara triste, eu tava mais triste que ele.
0: Claro, claro, E
1: daí eu deixei na coordenação, se a coordenadora dissesse, porra, por que que tu tirou? Eu acho que eu chorava. Mas <risos> o que a coordenadora falou foi, ah não, esse aí tá sempre aqui. Puta. Aí eu já, porra, então, ah, errado, eu não tô errado, eu não tô. E daí eu respirei fundo, voltei pra sala de aula, entrei de supetão, olhei pros alunos e disse, porque não existe um palhaço sem uma plateia, vocês... Fico batendo palma pra ele, e daí ele faz as bobagens que ele faz. Se vocês ignorassem, ele não ia fazer mais nada. Então vocês são culpados disso também. Vocês hoje foram péssimas pessoas. Os alunos, tudo de olho é arregalado pra mim, assim, apavorados. Eu assim, porra, será que eu exagerei? Eu olhei pro lado, a professora sentada na mesa, apavorada. Eu pensei, porra, entrei nessa errada. <risos>
0: <risos> Crente, eu aqui de que tu tinha posto a cereja no bolo ali, batido com, com o martelo do respeito de um por todos.
1: Bati, mas na sala do, de outra professora que <risos> você. Também que tava começando sabia? E porra, entrou um cara maior que ela Gritando com todo mundo
0: Que loucura, cara E
1: daí quando eu entrei na sala de verdade Que era do lado, eu já não tinha mais moral Pra porra nenhuma
0: <risos> E já ia falar, pô, boa bom é que tu chega Nessa segunda sala, acerta Já com o discurso ensaiado já, É só soltar o verbo agora não, porque era do lado. E eu falei tão alto que eles ouviram. <risos> eles estavam
1: em silêncio. Que depreca. É, porra, é terrível. Tem, depois <risos> o guri voltou, abracei o guri. Vambora, tam, tamo. Tamo junto! Vida tá, que tá, segue. Tá, tá, tá tranquilo.
0: Não, é muito louco, cara. Eu, eu imagino que essa é uma responsabilidade que eu não sei se eu saberia ter também. Porque é aquela coisa, né? Na escola, a gente sabe que tem muito aluno que não quer direito estar tá ali, né? E ele tem que tá. estar. E aí, pro professor que sabe que ele não tá muito afim e tal, mas que precisa exigir o respeito para poder trabalhar também, é, é uma relação muito complicada.
1: É, é, assim, eu hoje eu saída da capital, né? A capital, a gente via muita diferença Sim. do aluno que, é, sei lá, era do centro ali da cidade e do aluno que era lá, sei lá, do Ribeirão da Ilha, que é mais uma comunidade, na época, né, de pescador. Hoje é de turista, não tem nem mais mais catare... Os gaúchos tomaram conta de tudo já.
0: <risos> Os gaúchos o... todo mundo conta aos poucos.
1: Porra eu, quando... Porra, eu brinquei com isso. Eu, quando dava aula, eu não... Com 19 anos, tu não vai pegar um contrato completo com uma escola? Eu tá. tapava buraco, eu ficava três meses cobrindo licença prêmio de um, seis meses de licença maternidade de outra. Então eu pulava de escola em escola, né, depois de formada ainda, de escola em escola. Teve uma época que eu dava aula no sul da ilha e no norte da ilha. Tá. Eu, pô, cheguei pra dar aula no norte da ilha, comecei a explicar minha matéria, blá, 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 blá. eu dei a primeira respirada, os alunos estavam, assim, perdidos. Eu falei assim, o que foi, gente? O professor fala muito rápido. Nossa.
0: Não, eu falo rápido.
1: Não o professor fala muito rápido. A maioria dos alunos ali era... Assim, não é, não é uma piata. Era... O pessoal que conhece o norte da ilha, sabe. Tá. Era gaúcho.
0: Entendi. E o manézinho fala muito rápido. Fala aceleradinho. É, eu, eu entendo. Acelerado.
1: Mas... E daí eles não estavam dando conta de, de me entender. Aí eu tive Só que, que dar aquela diminuída. No, no pro pessoal do sul da ilha, no, do, do, era do Morro das Pedras que eu tava dando aula, uhum. eu falava devagar.
0: <risos> que loucura. A cara. apostila
1: acabou primeiro no sul da ilha.
0: <risos> Se formaram antes. Faltava dois meses, acabou a apostila, vamos
1: inventar coisa. Enquanto pro pessoal do norte da ilha, tu tinha. E, e até depois, até pelo podcast, eu perdi um pouco isso, né? Tá. De, de falar tão acelerado, e, e daquele mane Daquele manézinho mais típico, né? Sim. Essa foi uma coisa que me chamou a atenção. É que o norte da ilha tem muita gente de fora. Tinha aluno argentino. A argentina, por sinal, a gente pega no, no pé. Uh -huh. Tem, Pelo menos, dos alunos que eu tive, eu nunca tive um aluno argentino que não fosse muito bom.
0: Que Mas foda. é porque
1: as escolas deles são, são muito boas e assim, cobram bastante. Se eu não me engano, pelo menos alguns que eu conheci eram já integral naquela época, né? Alunos ah. ficavam mais tempo na escola. Sim. Então por mais que ele, ele não entendia nem o português direito, uhum. mas assim, conhecimento, tirando conhecimento específico do Brasil, né, que a gente podia claro. usar pra sacanear com ele, uhum. do geral, eles eram, assim, alunos muito bons. Que legal. E o nosso dele era, era gaúcho, era um, um pouco de gente de, de outros estados, uhum. e, e, e argentino, então
0: eu tive que ser o mais
1: neutro possível pra, pra dar aula pra eles lá.
0: Que loucura, cara. E difícil esse Policiar nesse sentido, né? De velocidade da fala. Tu até começou no, no, no começo do episódio aqui, tu falou sobre decorar a voz do personagem pra fazer RPG e tal. E deve ser meio complicado, porque, beleza, tu me pede pra falar mais devagar, eu vou começar a falar mais devagar. Mas daqui a 10 minutos eu não lembro mais que eu tenho que falar devagar. E aí tu trocar de sala e voltar e ter que ter essa, essa noção, assim, deve ser muito duro também. Não, é, é loucura, assim, tu tem que, tem que ter um outro Ou tu é um bom professor e tem um
1: controle muito bom. É, de onde tu parou com cada turma ou tem tu é um professor ruim, que eu fazia
0: às vezes, uhum.
1: chega na sala onde é que a gente parou? Aqui ó, ah beleza <risos> então daqui a gente
0: segue se Bom, ninguém tipo, lembra corre. também, aí azar
1: não, assim, alguém anotou, sempre tem alguém que
0: anotou, sempre, sempre tem, tem. Um... É,
1: isso, isso é invariável, assim. toda sala tem um aluno que anotou mais do que devia até
0: o pessoal que sempre tá na frente ali
1: eu adorava fazer desenho, sabe, fazer assim ó, aqui o mapa amonde, aqui a África aqui, pá, 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 pá. tinha aluno que desenha aquilo era só pra explicação o aluno sei. desenhava no, no caderno dele Pra ter o desenho, que era uma riscaceira Sem sentido, uhum. mas ele copiava Aquilo também, porque tava no quadro e ele tinha que copiar
0: <risos> Nossa, eu era péssimo O um aluno, cara, eu lembro que eu começava A copiar, e aí eu olhava pro caderno Pra escrever, e aí quando eu olhava De novo pro quadro, eu já não lembrava mais onde eu tava Aí eu tinha que ficar, sei lá Um tempão, assim, olhando pra tentar me achar de novo Nossa, eu era horrível Ainda bem que passou, né, porque se eu tivesse tido Celular durante as minhas aulas Eu certamente seria o aluno malandro que é querer tirar foto, assim Eu não consigo imaginar como é que tá a sala de aula hoje em dia Com tecnologia, né Porque antes não tinha uma competição tão grande Da atenção do professor Hoje em dia o professor se bobear O aluno tá ali no, no Twitter Sei lá o que, que a molecada faz hoje
1: É, uh, TikTok, sei lá TikTok, é, assim, nossa, é, ali. É, é interessante porque quando eu comecei a dar aula Sei lá, tu mostrar um Google Maps Porra, era a tecnologia alienígena
0: Exatamente, imagino só
1: Hoje em dia minha filha usa pra passear no museu sabe?
0: Claro, só, claro Nove anos
1: nossa. Então, é, eu, o professor, pelo menos na área de geografia, assim, eu vi, ele era. Ele deixou de ser o cara que ele dava a informação, que ele trazia a novidade, e ele tem que ser o cara que te ensine a, a, a navegar no meio dessa informação. Legal. A, a tu achar o caminho. Ao invés de. Porra, por que, que eu vou decorar o nome do, dos afluentes do rio Amazonas se todo mundo tem a porcaria de um celular, eu digito ali, ele me dá o nome de cada um. É verdade. Porra, assim. Não era útil, nem naquela época. Tem uma, uma esquete da TV Pirata. Tu é muito novo, tu lembra da TV Pirata? Não.
0: Eu era do Josué Soares, né? Eu lembro da existência, mas eu não, não, não assisti. É,
1: não, eu acho que é o, tem um quadro da TV Pirata que, que é famoso, pelo menos pra gente Geografia, né?
0: Uhum. Que
1: o bandido invade... Tava a família vendo a televisão, o bandido invade a casa, aponta a arma na cabeça do pai da família e diz eu vou matar todo mundo, se não me disser todos os afluentes do Rio Amazonas, da margem <risos> direita. Boa. Aí ele pá, 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 pá. Agora da margem esquerda, pá, 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 pá. Beleza, vocês vão viver. E o bandido vai embora. Aí o cara fala, porra, bem que a professora me avisou que isso um dia ia salvar a minha
0: vida. é só na
1: situação dessa. que, que é eu vou... Real. Eu tive bons professores, é, nunca me ensinaram assim, ó, decora a capital. Decora... Porra, eles ensinavam a usar o Atlas. Na claro. minha época, tinha não tinha celular, mas tinha o Atlas. Que... Então eu, como é, professor, verdade. eu vou ensinar eles a manusear o Atlas. Ó, isso é um livro, gente,
0: papel. Não
1: sei que vocês não, não vão lembrar... Vão... É, novidade pra vocês, mas tá aqui é um livro, é tipo uma revista, é. tipo
0: um e-book, só que, é, é, é que, tipo um só que no, no papel. É, isso.
1: <risos> tem, tem, tem pouquinho, deve ter, deve ter pouquinho. E, mas, porra, eu eu aprendi a achar muito rápido qualquer informação no Atlas. Entendi. Ele tem todo o índice detalhado. Eu não
0: tinha por quê. Qual a capital do Butão, é. sabe? Isso mas isso difícil. aí, tu, tu é um bom professor, assim. Porque eu lembro que na minha época também, meio que sempre teve como tu pesquisar as coisas de alguma maneira, mas também sempre teve o um professor que parece que só tava lá pra cumprir tabela, assim.
1: É, assim, porra, a, de, decorar nome de, de coisa... Pô, tu sabia a capital da, da, do teu estado, beleza. Pô, importante, é. claro. Nem, nem, é, é o mínimo, né, querido? Lógico. Agora, todas as capitais do, do país, só se tu pretende, sei lá, te preparar o show do milhão o, pro, pro <risos> o The Wall do, do, do Luciano, tu, é tu vai precisar disso. É verdade. Fora isso, porra, pra quê?
0: É verdade. Muito louco. Cara, é foda. Eu fico pensando, lembrando da época que eu era aluno, assim... E como eu já falei algumas vezes, eu era um péssimo aluno. Eu não era bagunceiro. Eu era muito comportado. Eu era quietinho até. Só que eu não me interessava, real, assim, pelas coisas. Eu tava lá porque me obrigavam a ir. Então, era difícil eu me interessar por alguma coisa. E teve uma vez... Era uma aula de química, se não me engano. Que eu me interessei muito, assim. Eu achei muito legal. A professora tava explicando e eu tava entendendo. E eu tava exercitando ali com os exercícios que ela passava. E eu tava curtindo muito. E aí eu caí na asneira de perguntar pra ela uma coisa que hoje eu entendo que talvez eu tenha formulado mal a pergunta. Mas o que eu genuinamente queria saber era que profissão que eu tinha que escolher na minha vida pra fazer aquilo, porque eu achava aquilo legal. E aí eu perguntei pra ela assim, professora, o que que eu tenho que sei lá, no que que eu tenho que trabalhar pra usar isso aqui quando eu crescer. E ela ficou muito puta, porque ela interpretou que eu tava dizendo que aquilo era inútil, entendeu? E aí, inútil, cara, sim. ela quase me mandou embora de sala, assim, e eu fiquei tipo, porra, eu nunca gosto de nada. Quando eu gosto do negócio, eu não sei o que eu ofendi a professora. E aí, anos depois, eu entendi o que que ela entendeu da minha pergunta, mas é muito louco, assim, que quando o aluno tá interessado, de fato, na matéria, deve ser muito melhor pra todo mundo, né? Até pro professor, assim, pra explicar. Sim. E hoje Hoje dia tem mais ferramentas para interessar o aluno, né? Tu tem ali é, o Google Earth, que é um bagulho alienígena para uma criança dos anos 90. Cara,
1: depende. Tem assim, eu, eu tô fora da sala de aula há, há um tempo já, uns 9 anos. Uhum. Mas eu lembro que quando eu queria, pô, geografia, trabalho, sei lá, de sexta, sétima série. Porra, vamos. Todo mundo tem celular. Bate foto de uma paisagem no teu caminho, no teu trajeto Pô, de escola a casa,
0: Isso é legal. pra gente
1: discutir aqui. Claro. Eu fui chamada a atenção pela diretora. Sério? Não, mas e se roubarem o celular dessa criança, tu vai te responsabilizar?
0: É, é verdade. Não,
1: porra, ele tá com o celular já. Ele, ele vai ter o celular de qualquer forma. Ele tá batendo foto. É, ele Em vez já... de bater foto dele fazendo biquinho, ele vai bater a foto de uma paisagem pra gente
0: conversar. Ele vai tá fazendo uma dancinha na rua, só ele parar e sair da frente da, da paisagem um segundo. É,
1: porra. Então, assim, é, eu, eu sentia muito uma resistência, assim, por parte da escola. É, é verdade. E, obviamente, também é, tem escola de periferia que o cara não tem o um celular Claro, de forma. claro, claro. E, então, tu acaba tendo que trabalhar de uma maneira diferente diferente.
0: Né? Uhum. É, são muitas realidades dentro do mesmo Brasil, né? Bom, tu falou aí do, do sotaque, né, que dentro da mesma cidade já é difícil de entender. Imagina, no Brasil como um todo, certamente tem professores que têm desafios diferentes entre si.
1: Ah, não, pô. Tem cidade ainda hoje que tem sala multisseriada.
0: Caraca, tem... é mesmo?
1: Pô, que, é, que é o seguinte, é uma sala de aula em que metade da sala tá na sexta série e a outra Sim. metade tá na sétima. Sim. E a jeito. professora, ela tem só o ensino médio. Nossa. Então ela aprende com a professora dela do ensino médio e ela tá lá ensinando os gurus do sexto, do sexto ano e do, do sétimo
0: ano. Que loucura, né? Cara? Porque
1: não tem, é um, é um fim de mundo em que o salário não vale a pena ou que não tem ninguém formado ou que não tem estrutura. Tu ainda, hoje, 2022, Foda. tem lugares assim. Foda. Tem lugar que durante. Ah, porque estudar de casa é uma merda. Porra, teve gente que não estudou. Se teve, assim, teve. Durante o período da Covid. Certamente.
0: Sabe? Teve gente que não teve alternativa de estudar de casa.
1: É. Tinha escola assim, não, estamos prontos para reabrir agora. A escola não tem nem água na, disponível, sabe? Pois é. Lava a mão, não, lavar a mão não existia antes da Covid e agora não tem o um que para beber, agora? sabe? É, são muitas realidades diferentes que tu tem ali para conviver. Muito Como tu louco. falou, o Brasil é gigante, tem, tem lugar. O professor tem que pegar um barco para ir até a escola. Tem, e os
0: alunos também, né? Porque. E os
1: alunos também, porra. Assim, <risos> é uma bosta tu acordar cedo, escovar os dentes, atravessar a luz. Ah, pra no escola. frio é. ainda, nossa. Ah, tu acordar às três da manhã para pegar o barco.
0: Puta porra. merda. Não, e quando tu é o um professor, tu até tem uma, uma percepção diferente daquilo tudo, né? Agora, o aluno que muitas vezes, como eu já falei, nem tá afim de ir, imagina ter que passar por tudo isso, né? Tem que ser muito guerreiro, realmente. O Brasil é foda. Não, é, é complicado. Muito louco. Cara, pô, obrigado. Foi muito legal ouvir tuas histórias aqui. Queria saber se de repente tem alguma história que tu pensou em contar e que não teve tempo pra gente encerrar esse papo. Mas já de antemão te agradeço aí porque foi um episódio muito bacana. Tenho certeza que as pessoas já vão pedir o teu retorno aí, porque tu é um cara que há muito tempo pedem pra participar e eu já tinha, inclusive, te convidado uns três, quatro já, anos atrás, eu um sei lá. eu imbecil.
1: Eu disse, não, eu vou pensar. <risos> não, eu vou pensar. <risos> te, te, te respondo.
0: E, e aí, pô, que legal que rolou agora, mas quero te agradecer aí, porque foi, foi muito bacana e com certeza a hora que tu quiser voltar vai ser, vai ser show de bola.
1: Eu que agradeço, eu achei que não tinha nada pra contar e tô aqui uma hora falando.
0: <risos> Sempre tem, é legal.
1: Me siga no Twitter, arroba Conheçam os meus projetos, né? Boa. Eu, eu queria só voltar lá no começo, né, na minha história. Tá. O cara que dormiu. Ah, verdade. Quando eu fiz o quando eu que o Bala da Desk, o cara de manhã ele entrou e dormiu. Eu saí da sala, a, tinha mais de duas horas de prova, ele tava dormindo ainda. <risos> quando eu voltei à tarde, ele tava lá. Ele dormiu de novo. Não. Ele acordou antes de eu terminar a prova da tarde. Mas ele dormiu de manhã e à tarde. Eu passei em 27º, ele passou em 26º.
0: <risos> é a sorte, né? A gente falou sobre isso. Pe... Quando eu
1: olhei pra ele, eu pensei, porra, foi sorte. <risos> Esse foi.
0: <risos> que loucura, cara. Só pra, inclusive, tirar uma, uma dúvida aqui, uma curiosidade que eu fiquei ao longo desse episódio, depois de tudo isso, teu pai curtiu, assim, tu ter te formado professor de Geografia naquele primeiro momento, porque ele não apoiou tanto no começo, né?
1: No fim, quando ele viu, porra, entrei na faculdade, o orgulho, sabe, porra, era... Claro. primeiro da família, sabe? Eu senti que ele, ele ficou muito orgulhoso. Que legal. Quando eu comecei a dar aula, ele viu que... Porque por mais que a gente... o professor ganha pouco, ganha pouco por grande trabalho que ele faz. Sim. Mas ainda mais hoje em dia, se tu botar na ponta do lápis, tem muita gente que estudou mais até e tá na pior, né? O, o pessoal muito falar ah, tem muito curso que o cara faz, e hoje tá num Uber. Aí o pessoal põe a culpa nos cursos. Não, a culpa é a falta de área de trabalho para essa agorizada, é né? Exato. Logo. Mas professor, não assim, com, com raras exceções, depende... Como a gente falou, o Brasil é gigante, deve ter as suas especificidades, Sim. mas nunca me faltou... Eu, eu, eu recusei escolas porque, porra, é um pico muito longe, é um lugar assim, meio perigoso, da comunidade não vale a pena tudo tu te arriscar. Uhum. É, nunca me faltou como professor, nunca me faltou uma oportunidade para trabalhar, e por mais que fosse um trabalho, um, um salário, muitas vezes meia boca, uhum. era mais do que qualquer outro formado que não tinha nem essa opção. Como eu falei, a galera que se formou em bacharelado, foi dar aula igual.
0: Exato, porque não tinha como exercer tinha o que se preparou.
1: Ex porque matar alguém do IBGE e torcer pra abrir é, é, é complicado, sabe? Então, assim, é, ele, ele viu que é uma área é, que as pessoas ainda respeitam, em sua maioria, né? Pô, o cara é professor, sim. principalmente os mais velhos, né? Sim, e, sim, sim. Porra, que nunca faltou emprego, e ele viu que, porra, por mais que. Eu, ele, não, ele me proibiu de trabalhar até eu entrar na faculdade. Mas depois que eu comecei a dar aula, eu não parei mais. Teve época de dar aula de manhã, à tarde e à noite, sabe? Caraca. Então eu, eu, eu hoje eu sei. E hoje eu tô numa, numa instituição federal e. Sim. É, então, assim, é, ele tem muito orgulho de mim. Que massa. Foi, foi mais. Era, era mais um medo de, de, de. Pô, meu pai, com 12 anos pescava, tinha que trabalhar, nasceu numa família de, de 12 pessoas. A mãe também passaram fome, passaram, sabe? E ele viu aquela oportunidade dos filhos irem além dele e ele tinha medo da gente fracassar. E, porra, isso é. Isso é papo pra uma outra conversa.
0: Não, e justifica completamente todas as preocupações dele como pai, né?
1: É, não, assim, fome, frio, lógico, tudo, sabe, lógico. o perrengue de. de a, a minha mãe de ir pra feira esperar a Shepa, né? Esperar as frutas que você ser é jogadas fora Sim. pra pegar alguma coisa pra trabalhar em casa de família, de, de apanhar de patroa, chegar em casa, apanhar da mãe, ter tá que, que voltar pinto com a patroa. Nossa. Sabe assim, e, e, eles passaram coisas demais claro, pra querer que a gente... Pra, pra tentar dar de... Deram de tudo Sim. que puderam pra mim e pro meu irmão, sabe? Certo, Então a, São pessoas que eu admiro pra caramba. São, hoje são avós babões da, da minha filha. Né? Ah, que legal. Porra, é, é, são pessoas maravilhosas que eu devo muito à pessoa que eu sou e onde eu cheguei.
0: Porra, maravilhoso, cara. Não tinha como encerrar melhor esse episódio. Agradeço de novo a ter liberado esse tempo pra bater esse papo aqui no Lá, Foi muito eu legal. Agradeço, e vou deixar linkado aqui no post todas as coisas que tu falou aí. O RP Guacha, os outros podcasts, o teu Twitter. E tenho certeza que muita gente vai querer ir lá ouvir as coisas que tu tá fazendo também, porque tu é um cara muito bacana.
1: Obrigado, querido. Obrigado mesmo.
0: Valeu, cara. Um abração, uma boa noite pra ti. Cuidado dessa Covid aí, que eu, eu tô me sentindo melhor, mas mal posso esperar por fazer o teste e dar negativo.
1: É, é, não. O meu pior dia foi ontem. Hoje eu tô tranquilo.
0: Ah, coisa boa. Valeu. Logo, logo vai estar tá negativo também, então. Valeu, cara. Abração aí. Boa noite. E esse foi o tava lá, se seu Silvio até aqui, eu espero que tenha gostado, histórias de vida de professor. Uma vida que eu respeito muito, sei que professores não são tão valorizados quanto deveriam ser neste país, não sei se em algum lugar são, mas é isso, histórias muito legais, gostei muito de fazer esse papo com o Guaxinim, tinha certeza que ele tinha história legal, tem um monte de gente que eu convido para eu lá, e a pessoa fala, não, vou pensar uma história que seja a altura da história de um tal pessoa, e eu sempre... Estimula que as pessoas não comparem histórias é, com outro de outras pessoas que passaram no podcast, porque cada pessoa tem suas vivências, suas perspectivas e sua maneira de narrar os acontecimentos, mas o mais importante são as conversas e as histórias do nosso dia a dia eu gosto muito de ouvir pessoas diferentes e foi muito legal ter ouvido o Guaxinim por aqui, deixei linkado aqui na descrição deste episódio várias coisas que a gente falou durante o podcast e os podcasts com participação dele também pra você ir lá escutar, além da minha participação no Sangas junto com ele, junto com a Jujuba, que é outra que tem que voltar aqui nesse podcast já, porque faz muito tempo que ela não vem, acho que foi em 2018 inclusive a primeira e única participação dela até hoje, se você não conhece esse episódio, também tá linkado aqui vai lá escutar e a gente se vê de novo no próximo episódio do Eu Tava Lá, tchau